0: Merhabalar Proses Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepe'yle Yasin ile beraber artık sezonun en keyif yerine geldik. 2. sezon 12. bölümü sizlerleyiz. Yasin, heyecanlı mısın?
1: Tabii ki. E, açıkçası biraz bizim için keyifsiz bir sezon sonu oldu ama e, playoff'lar her zaman heyecan verici. Bisikçis taraftarı e, olarak içinde yer alsak da yer almasak da her zaman heyecanla beklediğimiz bir organizasyon. Kendi başına bir eğlence.
0: Aynen öyle. Şimdi... E... Çorba içtin, yemeği yedin. İşte salata, cacık, carçurt falan. Artık böyle biraz da karnında doymuş. keyfi yerinde. İşte yavaştan çaylar falan gelmiş. O sırada artık böyle güzel bir tatlı değil mi? Artık işin böyle noktasını koyacağız. Ee, ve bu bölümde de klasiktir. Tek tek e, eşleşmeleri değineceğiz. E, usulen tabii yine ödüllerimizi vereceğiz. E, bir de tabii sezonun bitmesiyle beraber artık e, GM ve koç kovulmaları, efendime söyleyeyim yeni koç atamaları, e, işte o tarzı haberler de gelmeye başladı. E, Üstad, e, Sixers neresiyle başlayalım? E, buraya geçerken de şundan da biraz bahsederek geçmek istiyorum, yani genel bir sıralama açısından. Çünkü hem doğuda katılım yani 7-8 hatta 6-7-8'deki katılım e, hem de batıdaki genel sıralama biraz foto finishle belirlendi. Yani orada da e, bizim önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi Brooklyn, Detroit, Miami üçlüsünde e, öncelikle sıralama bozuldu artı Miami bizi bayağı şaşırttı değil mi?
1: Ee, öyle ama biz yine sezon hani İlerleyen dönemlerde pleyofluyla ilgili hani yaptığımız bölümlerde açıkçası Orlando'yu zaten biraz daha öne koymuştuk diye hatırlıyorum ben. Ee, dolayısıyla Durantin, hani...
0: Detroit Miami demiştik. Hı hı. Yani orada e, hani bir tek Orlando zorlar diyorduk ki onlar evet. da çok iyi geçirdiler.
1: Aslında hak ettiler de yani neredeyse yani. Oğuzlar arasından sonra ligin en iyi takımlarından bir tanesi de Orlando. Bütün rakamlara göre de, baya bir formda geçirdiler o dönemi. Dolayısıyla hak edilerek, bir seneler sonra playoff yaptılar. Steve Clifford yine ortalama bir takımı, zevksiz, eğlencesiz bir takımı yine playoffa sokmayı başardı.
0: Göre başarılı sonuçlanmıştır bence. Bence de. Ee, orada da Brooklyn 6. yılı korudu. Detroit bir sallandı. Gidiyor mu, gitmiyor mu derken solundaki Ligdeki son iki maçı kazanarak işte son maçta da Hornets'i yenerek e, onları da 8. sıradan kapattılar bir şekilde. Miami işte Wade'in vedası dedi, şu dedi, bu dedi derken abi e, sorun maçta havlu ya.
1: ya. Evet işte onların artık birazcık daha e, ileriye dönük hamlelerini yapmaları lazım. Bu sene biraz böyle evet Wade'in vedası forma e, ile geçti. Biraz daha böyle bir bir kutlama anma töreni gibi geçti daha çok ama onların da önümüzdeki senelerde artık ne yapacaklarına karar vermeleri lazım ki hani Miami'ye oyuncu şebebi çıkası birazcık pazar olarak hani bu anlamda önleri de biraz açık ama ne yapacaklarına karar vermeleri lazım aslında Nets biraz zorlandı çok daha hani formda gidiyorlardı sezon içerisinde sonra biraz sakatlıklardan Nırda'nın da etkisiyle açıkçası çünkü Caris Libert direkt olarak biliyorsun belki sezonu kapatacağı falan konuşulurken hani erken döndü sakatlığı o kadar ciddi olmadı e, Dimmi sakatlandı e, derken böyle dönem dönem belli sakatlar içerdiler işte zaten e, çoğunlukla yararlanamadılar o şütör gardlarından şimdi adı da aklıma gelmiyor ama e... Cerit yok yok Cerit pivotları ya şu an durdu pek. Yok cirit
0: alın diyorum ya. Aman.
1: Aynı senin de aklına gelmedi.
0: Benim de kafa gitti aynen. Aynı. Ee, peki, o zaman Hı -hı. yavaştan eşleşmeler geçelim.
1: Tabii.
0: Üstad yine Sixers Nets ile başlayacağız. Ee, jo Harris bu arada ya.
1: Aynen, yok Jo Harris de ama hiç yaralandılar ya. Jo Harris Jo Harris de Basit... de... Ben şu an bildiğin aklıma gelmiyor. Verik <gülüyor> tamam. Okey tamam, başlıyorum
0: bak. abi o zaman. Tamam tamam ee, tamam. Nets. Tamam ile eşleştik Sixers olarak. Sezonda iki galibet, iki mağlubiyet Sixers cephesinden bakarsak e, bir eşitlik söz konusu. E, fena bir eşleşme değil. Biraz da bekliyorduk. Aslında e, önceki programlarda Detroit'in biraz daha altıncıda zorlamasını bekliyorduk. Sen de biraz bahsettin yani Hı -hı. E, net sallandı biraz diye. Çünkü sezonun özellikle ikinci yarısı. Son düzüğünde çok zorlu bir fiksürleri vardı. O fiksürleri fena geçmediler. Yani daha kötü de geçebilirlerdi. Hatta playoff dışında da kalabilirlerdi ama sondaki işte 6-7 maçtan olabildiğince çok galibiyet çıkarabildiler. Özellikle son üç maçı kazanmaları. Onlar açısından iyi oldu. Onlar aslında temelde baktığımızda bu sezonki görevlerini eline getirdiler. Yani çıtayı beklentini çok daha üstüne koydular. O açıdan kesinlikle kazanılmış bir sezon. Bir defa galibiyet e, galibet kültürünü biraz daha bu genç ekip daha oturttu. E, diğer taraftan şimdi playoff tecrübesi yaşayacaklar ama Sixers Nets cephesinde sana bazı sorularla e, bu konuyu atmak istiyorum. Tabii ki. Öncelikle şimdi iki takım arasında tabii güç farkı var ama e, benchlere değinmek istiyorum abi. Burada benchlerde iki zıt takım birbiriyle karşılaşıyor. Sixers Golden State ile beraber ilk beşi en güçlü takımlardan biri. Fakat de belki 30 takım için en kötüsü. Nets'e baktığımızda ise Dijoncuları Russell'ı bir kenara koyduğumuz durumda e, direkt de özellikle Harry Slavert'i de artık benchten getiriyorlar oyuncuyu. E, Spencer Dinwiddie zaten e, ligin en iyi bench oyuncularından biri. Burada benchleri de e, karşılaştırarak bir yorumla başlayalım.
1: Tabi şöyle. Bu arada oyuncu Alan Krepti en sonunda aklıma geldi. Ha,
0: Alan Krept. Okey. <gülüyor>
1: Aynen. O kadar unuttuk yani adamı. <gülüyor> o yüzden gündemden baya düştü. Şöyle. Ben e, 6-7-8'deki e, olası rakiplerimizden aslında en çok istediğim takım Nets'ti. Şöyle ki e, Nets görece olarak daha fazla opsiyona sahip bir takım e, olarak gözükmesine rağmen e, biz Detroit'le oynadığımız maçlarda da, e, Orlando'yla oynadığımız maçlarda da bence daha çok zorlandık. Hani Nets'e daha fazla e, diş geçirebiliyoruz ve ters geliyoruz açıkçası. Öyle söyleyeyim biraz daha. Hani Onların böyle 2-3 tane çok... Önemli kısaları olmasına rağmen e, yani Embiid mesela bütün e, Brooklyn maçlarında ben baktım. Hatta bir statistik de buldum onunla ilgili. Mesela 30 sayı 14 turban 5 asistik ortalamalarıyla oynuyor. E, ve şu düzeyde gayet iyi. Hani Mbit'i de savunamayan bir takım. E, 4 numarada zayıflar onlarda. Hani Kisik sesin bütün season boyunca zayıf olduğu alanlardan bir tanesiydi. Daha sonra işte Max Katla biraz daha orada e, şimdi, toparlamaya başladık. Dolayısıyla hani onların da eksikleri var ve Sixers'ın hani bence Detroit'le ya da Orlando'yla işletseydi ilk turu daha zor geçecekti. E, o anlamda ben hani sevinçliyim. E, net açısından bakarsan dediğin gibi onlar 3 e, yıldır bir yeniden yapılanmanın içerisindeler ve draft hakların olmayan böyle e, önümüzdeki 5-10 senesi ipotekli bir takımdan e, şu an draft haklarına sahip olan ve geleceğe çok daha umutla bakan düzgün bir kulüp yapısını oturtan e, büyük ihtimalle şimdi Rus başkanlarından da tamamen kurtulacaklar. E, ik, i̇kinci en büyük pay sahibi olan kişi e, hatta Ali Baba'nın kurucularından bir tanesi. O direkt olarak takımında tüm kontrolünü alacak. Dolayısıyla yönetim daha da e, stabil hale gelecek. Ki onlar da şu an Trejen Langdon gibi isimleri falan da düşündüğün zaman NBA'yi artık yönetici getiştirmeye e, de başladılar. Yani önemli bir organizasyon, önemli bir kulüp. Tabii ki New York her zaman üvey evladı olarak kalmaya devam edecekler. Yani e, yani olasının bu seneki çıkışı büyük ihtimalle ödüllerde de en çok gelişme kaydından oyuncular arasında da adı geçiyor mesela. Orada da konuşabiliriz onu. Aynen. Dolayısıyla o açıdan önemli. Sixers açısından dediğim gibi ben avantajlı bir eşleşme olarak görüyorum. Hani Ona rağmen yine ben Sixers'ın iki maç kaybedeceğini düşünüyorum bu seride öyle söyleyeyim. 4-2 Sixers diyorum bu seriye. Sen ne diyorsun bilmiyorum ama. E, ya ben de tabii
0: Sixers'ın geçtiğini düşünüyorum ama ben senin kadar e, yani iki maç vereceğimizi düşünmüyorum. E, ben de 4-1 düşünüyorum bu arada. Hani sen söylemişken Hı -hı. ben de kendi tahminimi belirteyim. O bir e, net galibiyetini de biraz bench sebebiyle verdim. E, Hı -hı. Diğer taraftan Sixers ligde bir yer hatırlarsın 20-21. sıralardaydı savunma verimliliğinde. Evet. E, sonrasında yapılan takaslarla beraber biraz da toparlandı ve ligi de 13. bitirdik. Burada şimdi ben playofflarda şöyle düşünüyorum. Normal sezon gibi değil yani. Burada artık oyuncuların biraz da 40 dakikalar seviyesinde oynadıkları bir maç serisi oluyor. Bu sebeple eşleşmelerde abi en iyi oyuncu hangi takımlarsa o takım ben bir adım önde görüyorum. Burada da en iyi oyuncu bu seride en iyi oyuncu kimdir? Joran bir tabii ki. Sixers genel olarak zaten oyuncu kalitesini daha ağır basıyor. Evet. Bir galibiyeti neden verdim? Bir dediğim gibi bench farklılığından verdim. İki, e, D'Angelo da bu sezon gerçekten büyük seviye atladı ya. Hani ondan dolayı bir maç çalabilir abi. E, ve biz de böyle e, delici, dış şutuda hiç fena olmayan gardlara karşı hemen örneğini vereyim. Kemba Walker, bir örnek daha vereyim. Kyrie Irving. Bunlara karşı çok zorlandığımız zamanlar oldu. Ki D'Angelo Russell'da Sixers'a sezon için çok iyi maçları var. E, bu bağlamda ben bir galibiyet verdim abi oradan. Çünkü e, yani böyle 115 üstü sayı yiyebilecek bir takımız. Playoff'ta elbette Brad Brown'a sordular zaten bu arada bu konuyla ilgili. Yani, o da biraz daha e, playoff'larda savunmanın daha yani istek anlamında daha üst seviyede olduğundan dolayı daha toparlanacağını düşünüyorum ama ne kadar işte bu, bunu hmm. göreceğiz
1: yani. Çok güzel bir yere hani getirdin sen konuyu. Ben hani NBA ile ilgili zaten bir şeyler söylemek istiyordum. Hani serinin Hı -hı. en iyi oyuncusu olduğu üzerinden sen konuyu bağlamış oldun Hı -hı. ve savunma üzerinden. E, savunma üzerinden hemen şunu söyleyeyim. E, Brad Brown'un savunma ile ilgili açıklaması şu: Biz yazın gerçekten çok düşündük ve playoff'da iş yapacak bir savunma düzeni oluşturduk. Yani siz bizim savunmamızı aslında playoff'da göreceksiniz. Bütün sezon boyunca bunu vurgulamıştı. İşte o dediği şeyi gerçekleştirebilecek mi, gerçekleştiremeyecek mi bunu göreceğiz. Ama e, yani Embiid All-Star arasından sonraki 24 maçın 14'ünü kaçırdı şu anda. Bunu görmemiz lazım. Sakatlığı ile ilgili ben hep endişeleniyorum zaten hani Embiid'in sakatlığı bu load management dedikleri dinlendirme dönemleri falan bence hep şüpheli hareketler benim gözümde. Dolayısıyla bu sabah da e, maçtan önce ve sonra yapılan açıklamalarda ben ilk defa hani Elton Brand'le Brett Brown'ın medya önünde ters düşlüklerini gördüm. İşte Elton Brand biraz daha hani ben olumlu, optimistik bakıyorum dedi. Embiid'in birinci maçta şey, o, pardon o oynayamayabilir dedi. Brad Brown oynayacak demişti ama sonra e, basın toplantısında sürekli soru gelince takım bunu negli detaylı açıklama yapacaktır. Ben daha fazla bu konuya girmek istemiyorum falan dedi. Bu Embiid'in sakatlık sürecini bir türlü biz doğru yönetemiyoruz. En yani azından halk ve anlamında. Yani yine sakatlığı var mı yok mu bunu Nedir tam olarak sakatlığı? Gerçekten biz sakatlığı mı? Ne kadar ciddi boyutta bunu bilmiyoruz. Bence hani Sixers'ın gerek sezonunun değerlendirmesinde, gerek de, gerekse playoff değerlendirmesinde yani sen de dediğin gibi eğer bu takımın en önemli oyuncusu ve serinin en önemli oyuncusu Embiid olacaksa Embiid'in durumu çok kritik. Yani bu açıdan baktığımız zaman ben o kadar bir parlak portre çizemiyorum. O yüzden hani iki maç verdim. Embiid belki oynatmayabileceğimiz yine bir maç olabilir bu seride. O maçı kaybedebiliriz. Ee, hatta mesela çok bahsetmedik tabi biz yine bu arada biraz e, uzun bir aradan sonra podcast yaptığımız için Greg Monroe hamlesi oldu. Greg Monroe mesela bu sene Sixers olması giyen 26. oyuncu olmuş ki bu proses döneminden bile fazla takım rekorunu kırmış olduk yine bu anlamda. Yani bu sene e, böyle sezon içerisinde çok önemli iki takas yapıp takımı tamamen yenilediğimiz için neredeyse yani Sixers'ın normal sezonuna bir puan vermek bile çok zor. Daha çok hani bu TBD dedikleri, to be determined işte daha sonra karar vereceğimiz bir şey olacak. Sixers'ın bu sezonunda puan verme durumumuz. Mesela geçen yıl 52 galibiyeti almışız. Bu sene 51 galibiyeti almışız. Hani galibiyet anlamında bir sıkıntı yok ama takım kimyası hedefi ile ilgili bir sıkıntı var. Ki takım 50 galibiyeti üst üste 30 yıllık ilk defa aşıyor. Dolayısıyla aslında kulüp tarihinin en formlu dönemlerinden birini de yaşıyoruz. Bunu da hesaba katmamız lazım ama dediğin gibi şer koyacağımız tek şey var. Net serisiyle ilgili en bedin sağlık durumu. Onun haricinde başka problem yok.
0: E, ya haklısın. Orada toplan, basit toplanısını ben de izlerim. E, e, Elton Murat ilk dediğin gibi optimistik diyor. Hı. Sonra işte ilk maç oynayacak mı oynamayacak mı? Ya oynamama ihtimali de var. E, ra getiriyor. Ama şöyle de düşünüyorum. Diyelim ki tüm seri boyunca oynamadı. Ee, yani bu arada tabii dediğin doğru yani açıklamalar diz sakatlığından bahsediyor ama hmm. e, gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz ama oynamasa bile e, 4-2 en fazla 4-2 abi en fazla hmm. yani çünkü e, Greg Monroe bu vardı eklemisini ben beğendim açıkçası hiç fena değil yani onun üzerine 7 falan verdim o eklemi çünkü abi Nisan'a gelmişiz artık bu dakikadan sonra kime ekleyeceğim yani hani ondan dolayı biraz oh. da gerçekçi olmak lazım diğer taraftan Boban'ın da özellikle ee, savunmada ağır düşmesi yani Greg hmm. Bourne'dan da tabii çok büyük bir savunma almayacağız ama e, en azından Boban'a göre daha hızlı hareketli oyuncu. E, özellikle hızlı oynayan takımlara karşı bakınız net. E, Boban'la daha iyi performans verebilir uzun rotasyonda. Ki bench'ten gelecek her şeyi abi hani laf var ya, altın değerinde değil. Gerçekten öyle.
1: E, hele ki mesela James Ennis gibi e, bir oyuncunun da sakat olacağını düşünürsek e, belli bir dönem. Yani kanatta da ee, biraz sıkıntı yaşadık ki Zahir Smith falan son maçlarda oynamaya başladı biliyorsun onu da belki değiniriz. Ama yani ee, Zahir topa... Smith
0: şeyde oynamaz ya playoffta süre alacağını düşünüyorum. Belki Hı -hı. net serisinde hani e, erken kopan maçlar olursa Hı -hı. sakatlık olmasın diye falan şey yaparlar ama e, açıkçası bütün şeyi, e, bençi e, bir Max Scott iki TCM kalın biraz da işte boban götürüyor yani. Hı
1: -hı. Öyle hani Greg Mourner'a değindin orada şöyle söyleyeyim hani Bizim babanla ilgili sorunumuz baban hani sahada kalabildiği ölçüde verimli bir oyuncu ama sahada tutması bazen çok zor oluyor. Dolayısıyla hani eşleşmeye bağlı olarak bazen çok zarar veren bir oyuncu da dönüşebiliyor. Dolayısıyla burada en azından Greg Monroe ile vasat bir e, kötülük olacak. Yani böyle rezalet bir kötülük değil de en azından çekilebilir bir seviyede olacak o kötülük. Öyle söyleyeyim. E, yani o kadar baban kadar aksatmayacak takımı o anlamda. E, yani o da inşallah biraz daha performans sergiler de Kariyerini e, tutundurur yani de öyle söyleyeyim. En azından öyle bir şans olur. İşte burada Jimmy Butler'ın e, hep savunmasından bahsediyoruz tabii ki takıma vermesi gereken. Ama bence normal sezonda o katkıyı vermedi. Belli maçların belli dakikalara haricinde. E, dolayısıyla playoff'ta biraz daha kendini e, vererek koyacaktır. Daha konsantre olacaktır. Ben e, burada Jimmy Butler'dan da çok çok daha iyi bir performans bekliyorum. Harris bence Sixers'ta üçlük anlamında çok düştü son maçlarda. Onunla ilgili rakam da bulmuştum ben. Clippers'a %40'un üzerinde tabii ki atıyordu. Sixers'ta ile attı. Yani ilk birkaç maç haricinde Harris aslında biraz bence düştü. Ee, onun da biraz silkinip kendine gelmesi lazım.
0: Ee, şöyle ekleyeyim. Tobias Harris'le ilgili. Bence ilk birkaç maçta Yine bir 5-6 maç iyi gidiyordu ama son belki inan 6-7 maçtır haklısın hücumda tamam. sürünüyor. Çok verimsiz. Düşük yüz, şut yüzdesi zaten daha önceki programlarda da değmiştik. Yani hücumdayken top onun eline de fazla değmediği dönemler de oluyor. Yani bazen böyle bir 3 dakika, 5 dakika abi Tobias'ı unutuyoruz. Ya abi bu adam NBA'den sonra en iyi hücumcun seniye. Kafadan senin bir defa topu dolaştırırken onun, ona da bir defa eline değmesi lazım
1: yani. Kesinlikle. Ee,
0: hatta yani yer yer şeye göre, NBA'de göre bile tabii ki NBA genel ofans anlamında daha iyi ama izolasyonda hani dış iç oynayabilmesi anlamında e, takımın en iyisi. Yani Embiid'in dış şutuna tam güvenemezsin ama... ...tabii ki içeride mükemmel bitireceksin. Yani overall anlamda bir şey demiyorum. O, orası nokta ama... E, ...Tobias ve Jimmy Butler... ...çok haklısın. Biraz daha şey olması lazım. Burada... ...hani e, şeyi de konuşalım bu arada. Serinin key matchup'ını. Yani kritik eşleşmesini konuşalım. Bence abi... ...Ben,
1: ben Simmons'la... ...D'Angelo Russell'la eşleşmesi yani. Yani... ...aslında... Olabilir. Diğerlerine göre karşılaştırınca olabilir, evet. Ki burada da şöyle bir ekleme yaparak sana vereyim konuyu. E, maç içinde
0: birebir çok fazla da eşleşmiyor olabilirler. E, belki Jimmy Butler'ı da
1: tutturabilir abi. Ya ben yine Ben Simmons'la savunacağımızı düşünüyorum ama e, Ben Simmons'ı De'Angeo'ya de Russell savunmaz. Yani tabii orada öyle bir fark olur. Hı -hı
0: göreceğiz göreceğiz yani orada da e, ilk maç cumartesi sadece 2 gün var e, biz bu kaydı perşembe günü giriyoruz e, sadece 2 gün var bakalım yani ilk başlayan playoffları Sixers net maçıyla başlıyor biliyorsun Doğu'nun 3. bitireniyle başlıyor e, ben 4-1 diyorum sen 4-2 diyorsun doğrudur değil mi? evet doğrudur tamam, notlarımızı aldık ses kaydımızı yaptık seri bitiminde tekrardan değerlendireceğiz peki e, Üstad o zaman Lidere geçelim ya Bucks Pistons ee, Sezonun içinde Dört maçında dördün Bucks aldı Bucks zaten mükemmel bir e, galibiyet yüzdesiyle bitirdi e, MVP yılın koçu Konularını Bucks'ı değineceğiz tabii ki Bucks Pistons Ben hadi baştan tahminimi söyleyeyim Ben Pistons'a bir maç bile vermedim ya
1: Ben de vermedim Bu benim hatta 4-0 yazdığım tek seri Bu evet Tek seri direkt olarak benim 4-0 dediğim tek seri bu Malum ee, benim öyle değil yani konular geldikçe görüşeceğiz. Aynen sen Or Orlando'ya da herhalde verdin direkt e, Raptors'a 4-0 demiş alabilirsin.
0: Yani diyorsun ki iki sezon boyunca tabii podcast yapınca artık benim tahminlerimi tahmin edebiliyorsun. Yani, yani. evet peki evet orada öyle vermiştim doğrudur burada e, baksa herhangi bir önemli sakatlık yok e, bir minut için bir sakatda var o da herhalde kariyeri yetişecek gibi duruyor şu aşamada e, fakat sezonun sonunu bir şekilde getirdi Pistons. Biraz Reggie düşüşü var orada. Ee, özellikle sondaki bir 5 maçı almadığımız dönemde ama bir Mart ayını iyi geçirdi Reggie Jackson. Biliyorsun Black Remy'le Andre Drummond da orada zaten performans artırmışlardı. Üçüne sırtına bindi ve Pistons bir şekilde gelmişti. Daha yüksekliği bitirilebilirlerdi. Hatta biz de konuşmuştuk ya Sixers'la eşleşebilirler gibilerinde. Fakat 8.lik incilik, 8.likleri en nihayetinde Pistons için bir preof deneyim olacak ama 4-0 muhtemelen çok da bir şey konuşmaya değmez değil mi? E,
1: haklısın yani orada da rezilcesini bence yükselmesi haberdi yani yükselmesi haber içeren bir şey onun düşmesi zaten haber yerine yazık ki. <gülüyor> evet, öyle bir durum var e, yani Pistons tani hani diyorsun ya işte en iyi oyuncu en iyi oyuncu seri deki yani Black Griffin faktörü o anlamda bizim için e, daha sıkıntılı olurdu. E, çünkü Nets'te mesela Black Griffin gibi net bir star var mı sence?
0: Tabii ki yok. Yok yok. Şey açısından tamamen Hı -hı.
1: haklısın. Yani Hı -hı. Black Griffin
0: sana tek maç aldırabilir abi. Öyle Aynen. tehlikeli bir adam ve atıyorum o aldığı maçta Wells Fargo Center'da olursa abi, abi bir anda işin şekli değişebilir doğal olarak.
1: Dolayısıyla hani o anında ben Pistons'tan kaçınmasını Sixers anlamında hani olumlu görüyorum. Bucks bu seri 4-0 ama Gül'e oynaya geçecektir. Yani orada sadece işte Brogdon'un olmaması senin de hani çok bahsediyorsun hani Brockton'un bu takım için öneminden. Ee, dolayısıyla o bütün playoff'lar zaten onları biraz etkileyecek ama e, onların hani onu bu seride kompansedecek oyuncuları var açıkçası. Çok zorlanmayacakları bir seri olacaktır.
0: Ee, peki. O zaman e, playoff'ların mükemmel takımı Toronto Raptors'a gelelim. <gülüyor> Orlando Magic son maçlarda bahsettiğiniz gibi yani orada yardırarak geldi abi ve 2-7'den Raptors'la eşleşti. işte, sezon içi maçları iki iki. Burada da Raptors'ta tabii <gülüyor> kulüp kültürü olarak özellikle geçmiş yıllarda yani Raptors'ı playofflarda konuşacağımız zaman buna elbette değinmemiz lazım. Yani LeBron'la sürekli kaybetmek, işte playofflarda ilk turda, finalde vesaire kaybetmek yani çok iyi bir sezon içi takımı ama evet playofflarda böyle bir durumları var. İşte burada Kawhi ve Marc Gasol eklemileri kritik rol oynuyor. Kawhi zaten abi. Hiçbir şey yapamadık. Abi kurban olayım gel bizi kurtar diye bir el freni adeta. Onu çekip arabayı kazadan kurtarabiliyorsunuz. Marc Gasol zaten hem İspanyol milli takımda hem kulüp kültüründe bir winner kültürü olan bir oyuncu
1: bence mükemmel eklemeler ve ilk turda çok sıkıntı yaşamazlar ya. Yaşamayacaklar. Hatta şöyle söyleyeyim ben. E, Marc Gasol takası o e, All Star dönemindeki o takas deadline'ındaki takaslardan bence takıma en böyle uyum sağlayan en e, nokta atışı takas oldu. E, takıma direkt olarak mesela şu an baktığım zaman Tobe Seris'ten bile daha fazla bence e, Toronto'ya katkı sağladı yani Sixers'ın e, katkısına göre bence. E, çok 10 numara bir transfer oldu onlar açısından. E, ki onların o ilk beşi beraber öndükleri çok nadir maçlarda işte o da e, ligde böyle hani rakamlara baktığımız zaman bayağı bir fark atıyorlar ilk 5 anlamında. Yani ligin en iyi ilk 5'lerinden bir tanesi oldular. Hani sen podcast'in başında gene Golden State ve Sixers'ın ilk 5'lerinden bahsetmiştin. Aslında bu Toronto'nun ilk 5'i de gayet iyi bir beş rakamsal olarak. Ee, burada değineceğim benim başka bir nokta var. Hem Bucks'ı da konuştuk, şimdi Toronto'yu da konuştuk. Sixers'ı da zaten hep podcast'ten ana konusu olduğu için değinmiş oluyoruz. Bu üç takım için de e, yani Bucks'ı dışarıda bırakalım. Buraya bastığını katalım. Bu üç takım için bu playofflar çok önemli. Şu anlamda çok önemli. Bu playofftaki performanslarına göre en önemli oyuncularını kaybetme riskiyle karşı karşıyalar. İşte Sixers erken yenilenirse Jim Butler veya Tova Harris'ten biri veya ikisi takımdan ayrılabilir, mutsuz olabilir. Raptors direkt olarak. Bence Raptors'ta zaten Kavai Leonard ben her senaryoda Kavai Leonard'dan ayrılacağını ve büyük ihtimalle Clippers'lı olacağını tahmin ediyorum. Ki Clippers zaten onu bütün sene boyunca izlemiş. Böyle delikodular dönüyor. Her maçına gelmişler gitmişler. Basında zaten kayrağı öbür gün durum var. Dolayısıyla bu playoff'lar bu açıdan önemli. Yani bu takımlar bu seneye e, ikinci turda elenseler, e, doğu finalinde elenseler ne olur dersen hani tek sene bazında bir şey kaybetmiyorlar ama en önemli oyuncularını kaybetme riskleri çok fazla. E, Toronto'nun da şu an problemi bence biraz daha bence aslında bu sene. Hani bizim Toronto deyince aklımıza ne geliyor? geçtiğimiz yıllarda? Çok derin bir kadro değil mi? E, hmm. Bu sene Birazcık bu yara aldı açıkçası ve biraz fazla sakatlıklar yaşandı burada. İşte on öyle bir olsun. Fred VanVleet zaten sakat başlamıştı. sonra Jeremy'nin hamlesini falan yaptılar zaten Delon Wright'ı da gönderince. Biraz hani bench sürpriz olacak Toronto açısından. Orlando açısından yani direkt olarak sadece playoff tecrübesi kazanacakları bir seri olacak yoksa onların başka beklentileri yok diye düşünüyorum.
0: Valla haklısın. Orlando zaten Vucevic kalacak mı, geçecek mi? O da ayrı konu ya. Ee, ondan dolayı onlar da <gülüyor> bir şekilde playoff'a atmaya çalışıyorlardı. Ee, Raptors'da evet. Yani Clippers, e, Kavai ilişkisini falan tüm sezonun içinde konuşuldu. Ee, burada şimdi tabii Sixers, Nets'te çok uç noktalar benchler. Ondan özel değindik ama aslında playoff'larda çok da o kadar da e, bench'e çok ihtiyaç duymuyorsun. Sakatlığı bir kenara koyuyorum. O ayrı bir konu tabii. Çünkü yaklaşık oyuncuda 40'ar dakika 38-40 dakika barevinde oynattığın için e, neden artık zaten sezonun sonu yani orada artık fiziksel tüm e, eforu ortaya koyuyorsun. Yani bu işin yarını yok abi çünkü bitti yani artık oldu oldu olmadı tatil ediyorsun. E, o sebepten dolayı hani hak veriyorum geçmiş yıllara göre bu kadar derinliği yok ama çok fazla koymayacaktır bence Raptors'a. E, ilk 5'lerin güçlü olması onlar için daha büyük avantaj. Orada Gasol'u da yani bir pas istasyonu olarak da kullanıyorlar şu anda. Ee, iyi bir topla atıcı. Belki de ligin en iyisi. O da ayrı konu. Ee, bakalım ne olacak ki tabii orada Buçevic'e eşleşmesine nasıl bir performans verecek onu da bilmiyoruz. Ee, belki e, yer yer maç içinde siyakam alabilir Buçevic'i. E, çünkü çok iç dış oynayabiliyor artık. E, Eslam bu kadar değildi ama.
1: E, orada da
0: ben 4-0 dedim abi.
1: Ben 4-0 yine bir maç verdim Orlando'ya.
0: Bir maç Orlando'ya verdi. Erin Gordon hatırlan ama. E,
1: Terrence Ross hatırlan diyeyim. O da belki Teresos bir gün... hatırına. peki. <gülüyor> belki o da çıldırabilir. Belki yazın bir kontrat çalabilmek için tekrardan uğraşabilir diye düşünüyorum ben. Ki
0: şey ama yani her türlü kontrat alacak durumda yani. Bu sezonu çok iyi geçirdi. E, bu sezonu çok iyi geçirdi. Evet. Şimdi low'da geldik. E, en sıkıntılı eşleşme abi. Klasiktir eşleşmelerde her zaman için. E, en ortadaki iki takım yani. 4-5 eşleşmesi doğal olarak en yakın e, güçe göre e, eşleşmiş bir seri. Burada da sezon içinde 3-1'lik Celtics üstünlüğü var 4 maçın. E, Jason Tateman bir sakatlığı vardı ama iyi şeklinde haberini aldık. Fakat e, Marcus Smart abi.
1: Evet o 4-6 hafta zannedersem mm, olmayacak. Ve çok büyük kayıp abi. Evet bu sezonunki katkısı takıma yani Jalen Brown'dan da belki Tatum'dan bile daha fazla katkı sağladı. Bunu söylememiz lazım.
0: Aklı başında biraz daha böyle hani o gerekli agresifliği, gerekli inancı koyan bir yapısı vardı. Orada da kritik bir duruma düştü, bastı. Belki ne öyle ya da böyle geçecekler. Okey bir şey demiyorum ama sonraki turlar için problem olacak. Zaten sonraki turda da bu arada geçmesi durumunda Bucks'la eşleşecek. Orada da zorlu bir eşleşme onları bekliyor yani indian aslında iyi bir sezon yine geçirdi bir şekilde. Öyle ya da böyle savunmalarına yüklendiler. Milestone'a çok iyi bir savunmacı haline geldi. Bogdanovic geçen yılın üstüne koydu hücum anlamında bir takım liderliğine soyundu. E, biliyorsun sezon içinde Wesley Matthews e, eklemesi de oldu. E, falan ama mesela atıyorum Tarık Yamanız'dan bütün sezon beklenen yani geçen yılki Tarık Yamanız oyununu alamadılar.
1: Evet o tamamen kayıp bir transfer oldu da ka
0: Kağıt üzerinde de Tyreek Evans eklemesi de iyi duruyordu aslında.
1: Evet yani geçen sezonki Tyreek Evans'ı düşününce evet çok önemli bir katkı yaptılar diye düşünüyorduk takıma. Hatta yani onlar zaten Tyreek Evans'ı J.C. alamadıkları için hemen ikinci sıraya koymuşlardı. Hı hı. Direkt olarak işte J.C. Sixers'la anlaşamasaydı. O da çünkü hani Lebron haberleri falan olmuştu. O arada biliyorsun Sixers'ın da öyle umutları vardı. Ee, dolayısıyla Hani direkt olarak hani bu tarz bir katkı bekliyorlardı ondan. Önemli bir katkı bekliyorlardı ama ne yazık ki kötü oldu ki. Sezonun da aslında sonunu çok iyi geçirmediler. Hatta işte dördüncülükten beşinciye düştüler e, sıralamada. Hani eşleşme değişmese bile. O anlamda biraz form düşüklüğü yaşadılar. Belki biraz pilleri bitti. Tükendi o anlamda. E, ama ben yine çekişmeli bir seri, seri olacağını düşünüyorum. 4-3 diyemiyorum oladipo olmadığı için. 4-2 bastım diyorum ama çekişmeli bir 4-2 olacak diyorum ben. Ee, burada sen aynı
0: fikirdeyiz. Ben de 4-2 dedim. Hı. Celtics dedim. Ee, yani Celtics şu aşamada kadro kalitesi anlamında çok ağır oluşuyor. Ki yani playoff tecrübesi de olan bir takım enliyetinde. Hem koç olarak hem kadro olarak. Ee, ve hani tamam abi bütün sezon kavga ettik falan ama artık yani yerine geldik. Burada artık biraz da ağzımızı kapatalım da oynayalım demelerini bekliyoruz. Ha Kayra Örbeek bunu ne kadar yapar? Şehre <gülüyor> Bram bunu ne kadar yapar? Bilmiyorum. Ama hani sonuçta normalde böyle olmasını bekleriz. Ondan dolayı ben de 4-2 dedim. Peki. Ee, Yasin var mı ekleyeceğim bir şey yoksa artık Yok. batıya geçiyorum. Tamam. E, o zaman batıdan yine usulen 1-8'e başlayalım. Abi Clippers bizi evet bayağı bütün sezonu şaşırttı yani. Özellikle takastan sonra tüm NBA'yi takip edenler gibi biz de abi sonuçta düşünsene yani bir amaç uğruna bütün sezon işte nedir? Burada play girmek ve şampiyon olmak amacıyla çaba gösteriyorsun. Sonra diyorsun ki abi tamam ben demek ki herhalde yetmeyeceğim ya da yetsem de zaten 8-1 olacak işte 7-2 olacak. Tarzın hani takas edeyim en iyi oyuncumu. Seldeki'nin boşaltayım belki. Cavlenat aldım, şunu yaparım, bunu yaparım. Ama yok abi bir şekilde 8. E sıradan da girdiler. Ki biliyorsun ki 3-8 arası Büyük bir çekişme vardı. Hatta Denver'ın da biraz düşmesiyle beraber 2-8'e neredeyse geldi oradaki çekişme bari Ha sonlarda biraz tabii doğal olarak e, biraz açıldı o gap ama yine de e, 8'in sırada kaldı Clippers. Ve doğal olarak kötü bir eşleşme geldi Golden <gülüyor> State Warriors. E, burada da tabii güldük eğlendik ama artık Golden State'in e, burada çok işi şakaya bırakacağını düşünmüyorum. Yine bilgiyi vermiş olayım. Sezon içi maçlığında 3-1. Golden State üstünlüğü söz konusu. Ee, diğer taraftan baktığımızda da bir e, Safin Körny'in küçük bir sakatlığı var. Ama herhalde çok etkilemeyecektir onu. Ee, bir de André Yuga'da alın.
1: Ee, şöyle ben bu seriyle ilgili yine yani Lou Williams ve Harald ikilisinin bir maç alacağını düşünüyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Lou Williams ve Herald bir maç çıldırıp böyle e, Demarcus kazanısı böyle e, tamamen kontrol dışı e, hale getirip ve onun kimyasını bozup bir maç alabilirler ki zaten Clippers'ın tek şansı e, Warriors'ın kazıncısı çok oynatması ve onun kimyasını bozarak ancak bir şey yapabilirler. Belki üstüne Patrick Beverly'i falan salabilirler. E, öyle bir kavgada da bekliyorum açıkçası ben. E, onun haricinde tabii Clippers'ın başka bir şansı yok. Onların zaten de, de, senin de dediğin gibi hedefleri bambaşkaydı ama bir şekilde rekabetçi kalmayı başardılar evladımız Lander Shamet de çok iyi oynuyor. Bir NBA oyuncusu olduğunu bence artık ispatladı. Uzun seneler NBA'den ekmek yiyecektir kendisi. E, Clippers'ın şöyle bir özelliği var. Hani Warriors, Bucks ve Raptors'tan sonra en iyi deplasman derecesine sahip takım. E, ama orada hani Kevin Durant'i zaten durdurmaları mümkün değil ama kimle savunacaklar dersen bu bile soru şartı bence takımda. Hani e, Galinari ile mi savunacaklar? Böyle bir e, şeye girecekler mi ya da Cılcıs Alexander falan mı üstüne verecekler? Böyle biraz daha farklı bir kısa oyuncuyla onu savunmayayım deneyecekler. Burası benim, benim açımdan hani serinin ilginç bir e, taktik savaşı olacak. E, onun haricinde Durant'in takımıyla son son playoff'unu yaşayacağını ben düşünüyorum. E, bu Houston'ın dörde düşmesi ve Portland'ın senin sevmediğin Portland'ın normal sezonu takımı dediğimiz Portland'ın 3. sırayı bir şekilde yine almasıyla e, şöyle bir dezavantaj oldu. Hani belki Batı finalinde göreceğimiz Warriors ve Houston eşleşmesi yeri finalde gerçekleşmiş olacak. Bu da ayrı bir nokta.
0: Ya şimdi sevmedim Portland, Moltres deyip benim Portland'ların önüne atma şimdi durduk yere de. <gülüyor> ee, evet doğru diyorsun yani. Orada da öyle bir durum oluştu. Bu arada yani ben seni kadar iyimser göremiyorum. Ee, şey açısından, Clippers açısından. Yani Durant'in ilk turu olabileceği hızlı bir şekilde geçip yani işi bitireceğini düşünüyorum. Ben buraya 4-0 yazdım kafadan. Hı -hı. Çünkü <gülüyor> Louis güldük, eğlendik. Tamam. Ödüllerde konuşacağız zaten. O da ayrı konu. Ee, ama abi yok yani. Durenti tutacak adamlar yok. Yani Montrezl Harald'ı belki verip hani biraz şey, dövüşsünler, kavga etsinler. Olabiliyor. Durenti yıpratsın diyebilir ama yani Cilcis Alexander falan. Abi yok. Kısa kalıyor zaten. Hı -hı. Ee, ki kendi pozisyonu için çok az uzun bir oyuncu olması rağmen kısa kalıyor. Hani ondan dolayı çok Durant savunabileceklerini düşünmüyorum. Biraz da Clay Thompson'ın toparlanmasını bekliyorum açıkçası. Ee, o açıdan çünkü artık güldük, eğlendik ama dediğimiz gibi geldik şeye. Playoff'lara yani. Ee, ondan da öyle bir beklentim var. Ben 4-0 yazdım.
1: Tamam. Senin de dereceni alalım. 4-1 benim derecem. Ha, bir bir ben maç verdim. dediğin gibi ben, şey ben, verdin ben, yani. Verdim ben. Yine bakalım göreceğiz.
0: Sen kıyamadın yine. Bir, bir maçlık evet. bir opsiyon koydun yani. Evet. Peki. E, geçiyorum o zaman. Denver bir ara zorladık boğduğun seti birinciliği ile ilgili. E, ki sezonun belli bir kısmında birinci götürüyorlardı. O da ayrı konu. E, fakat kimin eşleşecekleri bir türlü belli değildi. Çünkü 7. sırayı Utah, Clippers, Oklahoma ve San Antonio döndü dolaştı. Döndüğü dolaştı. piyango San Antonio'ya vurdu. Ki bence Denver için çok kötü bir eşleşme oldu. Yani orada mesela Clippers gelebilirdi. Ki kadro olarak daha kaliteli olmasına rağmen hani coaching de belki o kadar değil diye Utah ben belki yine tercih edebilirdim yani. E, fakat Greg Popovich ne yaptı ne etti? Ki hatırla ben kendi öz eleştirimi yapmıştım. Ben sezon başında playofflara kalacağını düşünmüyordum. Ben Lakers'ı yazmıştım mesela buraya. E, Lakers kalamadı zaten ondan en sona değineceğiz orada da bir, yine bir olaylar var yani e, fakat San Antonio bir şekilde kaldı bu kadar demode oyuna rağmen e, 48 galiba 34 mağlubiyet 7 bir derece e, kaldılar burada ne düşünüyorsun bu biraz da e, benzer kuvvetlerin eşleşmesi herhalde değil mi
1: e, şöyle ben açıkçası tahmin yürütmekte en zorlandığım eşleşme bu oldu ee, Sen dediğin gibi Spurs ve Popovich gitti ve üst sıralardan istediği takımı seçti. Direkt olarak seçtiler yani. Ee, o anlamda tecrübelerini kullanacaklar. Ee, ama ben açıkçası yine Denver'ın geçeceğini seri düşünüyorum. Öyle de istiyorum belki de hiç, hiçten şey bilmiyorum. Ee, bir basketbol sever olarak. Ee, yani Spurs'la ilgili benim diyincem şöyle ilginç bir statistik gördüm. Hani Aldrich ve Droz'un ikilisi oyundayken ligin 17. savunma takımı oluyor e, bu takım. Ama onlar bench'teyken birinci sıraya çıkıyorlar. Ee, çok garip bir statistik geldi bana. Ee, onların zaten Oldrich ve Drozumlu ilk beşiyle e, diğer o şütörlerden oluşan ikinci beşleri işte Bertansların falan sürüklediği beş tamamen farklı oyundan oynayan. Yani iki farklı bir takım gibi aslında Spurs. Greg aynı anda iki farklı takımı yönetiyor gibi oynatıyor. İşte Oldrich, Drozum'da o senin dediğin gibi o eski kafa orta mesafeci durağan oyun oynatıyor. Ama daha sonra daha bizim gözümüze hoş gelen bench oyuncularından kurulu bir ikinci beşi var. Onu kullanıyor. Denver'ın tabii ki dezavantajı hep de söylediğimiz gibi standart tecrübesiz olması. Ama ben yine de Denver'ın geçeceğini düşünüyorum bu seri. Valla haklısın. Burada biraz
0: eşleşme şeye dönmüştüm. Yani. Tecrübe mi, yetenek mi? yani? Kadro kalitesi olarak baktığında Denver tabii ki çok ağır basıyor. Ki belki Ligin en e, kadro derinliği yüksek takımı. Hani orada da çok rahatlar yani. yani temelde baktığın oynatmadıkları adım Aizli Tamuz. bugün sen çok rahat playoff'ta bir tane maç çalabilir yani. Çok rahat yani. Ee, yani öyle bir durum var. Ee, ama San Antonio abi bahsettiğin gibi hem oyuncuları koç zaten belki number diyebilirsin. Ama e, oyuncular da playoff tecrübesi anlamda hiç fena değiller. Aklı selim yani o kültür zaten belli bir
1: seviyeye getiriyor onları. Ee, burada da zordu 4-3 Denver diyorum abi Ben de 4-3 dedim Hatta 4-2 mi desem 4-3 mi desem ama Spurs dedim Yani zorlayacaktır 4-3 o yüzden 4-3 tabii buradaki için 4-3 de derken insan tabi
0: Şunu da doğal olarak düşünüyor Yani 7. maçta neler neler olur abi Yani ee, Denver Spurs'te Tabi orada şey de var yani Sağ avantajın da etkisinin olacağını düşünüyorum Çünkü Denver biraz daha Playoff eksikliğinden bahsettik oyuncuların genç bir kadro. Orada playofflarda sağ avantajı önemli.
1: Evet yani herkes burada kendi sahasındaki maçı kazanabilir. Öyle bir durum olabilir. Evet evet haklısın. Peki
0: e, Houston Utah'ya geçiyorum abi o zaman.
1: Tamam geçelim.
0: E, Houston Utah şimdi biraz sezon başından alalım. E, biliyorsun Houston en son 14. 13. falandı ya bir ara sezon başında. Sonra e, Hard'ın değişik bir şeyler yaptı. Bir baktık üçüncüde çıkmıştı. Ee, ki batıda ortalık kan götürdü. Yani tüm sezon tabii orada kadro kalitesi de çok yükseldi. Bir de iki konferansı da zaten gözüne çarpmıştır. Ee, belli bir grup takım koptu yani. Hem iyiler anlamında yukarısı koptu. Hem de kötüler de aşağı anlamda çok koptu. Ee, ondan dolayı böyle bir fark açılmış durumda. Orta seviye takım çok kalmadı. İşte Batı'da orta seviye takım dediğinde kim kaldı abi? Kings var. Lakers var. Hadi bir de Timberwolves'un Yani ki onlar da e, hele Lakers'ı da çok saymaman lazım yani. Onlar sonuçta playoff hedefiyle çıkmışlardı. E, fakat kalmadı. Üstünde bir şekilde geldi buralara. E, Buralı ilgini ne düşünüyorsun?
1: Ya hatta Chris Paul sakatlanmasaydı şu an Denver'ın yerinde rahatlıkla Houston olabilirdi. Bir de öyle bir durum var. Hı -hı. Yani biraz daha Full kadro oynayabilselerdi, işte Kapela falan da tam sağlıklı olsaydı. Dolayısıyla öyle bir durum var. Bu seri, hani işin seyir zevkinin düşük olduğu ama işin mühendislik tarafını sevenleri çok hoşlanacağı bir seri olacaktır diye düşünüyorum ben. Ee, yani Houston tabii ki avantajlı. Çünkü Utah hala daha o Gordon Hayward gittikten sonra diğer hücum opsiyonunu bir türlü üretemedi. Danim'ın yine bize güzel maçlar seyrettirecektir. O ayrı. Hani Gober'le, Kapay'la eşleşmesi de çok güzel olacaktır. O da benim takip edeceğim bir eşleşme olacak. Ama Harden bu seriyi alacaktır yani.
0: E, haklısın. Ben de aynı fikirdeyim ki üstünde de sezon için çok sakatlıklar oldu. E, özellikle Chris Paul'un sakatlığı, Kapay'ın sakatlığı onları zor etti çok etkiledi. Son dönemde biraz hardınla böyle bir sallandı artık yani. Orada insan olduğunu biz de fark etmiş olduk bu vesileyle. Ama şu aşamada tüm kadro sağlıklı giriyorlar. Ee, bu da tabii önemli bir durum Hüsnün için. Sezon içinde de 2-2 iki -iki durumları. Dört maçın e, iki takımın ikişer galibiyet alarak devam etti. Ben 4-2 diyorum abi. Ben de 4-2 Hüsnün diyorum. Peki. Ee, Batı'daki son eşleşmeye gelelim. Yine zorlu bir eşleşme olacak. Auckland City-Portland. Abi Portland yine bir şey yaptı ve kaldı ya üçüncülükte.
1: E, yani çok garip. CJ da sezonu kapatacak dedik. Olmadı. E, o, de, o da onlar için iyi bir şans oldu. Bu sefer ama tabii Nurkic'i kaybettiler. Öyle bir durum var. Ne yazık ki çok kötü bir sakatlık. E, en son galiba Mohawk'lı bir son saniye falan atmış. E, böyle garip olaylar. E, <gülüyor> bir şekilde Portland üçüncü sıraya yine aldı. E, ama Bence her ne kadar sezonun sonunu çok iyi oynamamış olsalar da, e, form düşüklüğü yaşamış olsalar da Oklahoma playoff bu serinin favorisidir. Ben 4-2 Oklahoma diyorum.
0: E, aslında şöyle enteresan bir şey var. Sezondaki 4 maçı Oklahoma aldı. Yani onlar birbiriyle e, Oklahoma açısından Oklahoma çok rahat eşleşiyor Portland'la. E, çünkü şöyle, özellikle Westbrook guardları çok yıpratabiliyor. E, Enes Kanter'in Portland'a katkısı şöyle önemli. Ford'da belli bir savunmayı diğer oyunculardan alabiliyor ama hücumda Lillard yalnız kalıyor. Hele ki CJ McCallum'un sezon içinde çok düzensiz performansını ötürüyor. Yani ofansa çok yalnız kalıyorlar. E, Enes de tam bunu verecek adam yani. Hücum çok iyi ama savunma ise neredeyse sıfıra yakın. Hı -hı. E, ondan dolayı oraya iyi bir ekleme oldu. E, fakat tabii ki Nurkic ortalığını iyi kapatıyordu. Sizin ile çok eşleşebileceğini düşünmüyorum Enes'in. E, Adam's zaten eşleşmek Herkes için çok zor ya. O da ayrı konu. Ben ama 4-3 diyorum ya oklama Yani böyle biraz kriz olur Hı. yine de. O,
1: seride diyorsun çok canlar yanar. Kemik ya, sesleri.
0: Yanar şu aşamada e, dolayı biraz şey e, Portland'a 3 maç güveniyorum. Şöyle alırlar anlamında değil. Oktlam 3 maç verir abi. Oktlam'a çünkü bir dengesizleşmeye başladı. Ki evet, ha evet. hatırla sezonun orta bölümünde özellikle bu Şubat aylarında falan e, çok iyi savunma yapıyorlardı ve bayağı da bir seviyede atlamışlardı. Orada yani ilk dört takım içine girebileceklerini düşünüyorduk. Hatta birçokları e, Golden State beraber şampiyonun en büyük adayı diyorlardı ama e, çok sallandılar. Paul George MVP diyorduk, Çok düştü. İşte Westbrook biraz toplamaya çalıştı. Schroeder toplamaya çalıştı ama vaziyet bu. Ben yine de ama e, şöyle dengesizlik, böyle dengesizlik falan ama Portland'ın
1: canı yok ha. Biraz Indiana'ya vezetiyorum onlara. Ya Portland yani bu biraz hücum savaşı ve savunma savaşı gibi bir olacak. Yani bir takım sadece hücumana güvenilerek oynayacak. Öbürü tamamen savunmasına güvenerek belki. E, dolayısıyla ama burada ben oklu biraz daha önce görüyorum. Ben dört iki diyorum. Sen dört diyorsun. Bakalım Peki. göreceğiz. Ama aynı e, takımın geçtiğini düşündük. Evet. Seri başı olma, olmayıp da seriyi eleyecek olan herhalde bir tek oklu dedik? Aynen Doğru. öyle
0: dedik abi. Aynen öyle dedik. Ben bir iki üç tane dört sıfır diyorum.
1: Benim tek 4-0'ım var Bucks Pistons.
0: Evet ben e, Raptors eşleşmesine ve Golden State eşleşmesine de e, 4-0 dedim oralarda da. E, bakalım ayın 13'ü ve 14'ü yani cumartesi ve pazar günleri e, pliyoflar başlıyor artık. ne e, biz de heyecan doğrusu onları takip edeceğiz. E, var mıdır abi pliyoflarla ilgili ekleyeceğim bir
1: şey? Yok geçebiliriz diğer konularımıza.
0: Sağlıklı bir pliyof olsun diyelim. E, Usulen tabi sezon bitti ne yapacağız ödül dağıtacağız abi e, burada MVP ile başlayalım e, antitikumumu hardım mı?
1: E, bu da yani son yılların en yakın MVP oylaması olabilir açıkçası e, çünkü yani hardın o geçirdiği o dönemi hatırlıyorsunuz tabi herkes bizi dinleyecek olan e, dinleyicilerde e, yani belki de uzun seneler boyunca görmeyeceğimiz bir performans o. O seri. Dolayısıyla hani bir anda öyle performans var ama Antetokumpo'nun kendi bireysel gelişimi takımını çıkardığı seviyeyi dikkate aldığınız zaman hiç bana atılacak şeyler değil. Dolayısıyla çok çok zor bir seçim gerçekten. Ben ama diyeceğim. O da takımını biraz daha üst seviyeye çıkardığı için öyle söyleyeyim. Direkt Güzel. olarak.
0: Güzel. Ee, ters köşe yaptım bana. Eyvallah. Hmm. Ee, haklısın ama abi yani 36.1 sayı 6.6 revant 7.5 asist abi peri zaten 30'un üstünde James Harden diyorum abi şöyle düşün tüm tarihin en iyi skor performanslarından biri yani hani Jordan'ın üstüne koyuyorum burada tabi şu avantaj da var yani. Jordan zamandan bugüne artık oyun da iyice hızlandı dönen top çok fazla örnek veriyorum eskiden maç başına Afaki konuşuyorum 13'ü tatılıyorsa bugün 12-13'ü tatılıyor Ondan dolayı e, Harden'ın skor üretmesi elbette daha rahattır. Ama sonuçta abi 36 sayı ortalamayla bitirdi ya. Hani hesap etsene adam hı hı. mesela 33-34 sayı atıyor bir maçta.
1: Diyorsun ki hani herhangi bir oyuncu yapsa ay çok iyi ya falan adam ne kadar iyi maç çıkarmış. Adamın ortalaması bir şey aslında. Ki hardın aslında savunma açısından bazen çok gereksiz eleştiriyor bazı insanlar. Yani e, belli eksikleri tabii ki var. E, Hucum odaklı çok fazla olduğu için ama işin savunma kısmında da mesela post-hub savunmasında bir defa fizikli bir kart olduğu için ve Hı. çok güçlü bir oyuncu aslında e, post-hub savunmasında yani o kısalarla birebir eşleşmesinde falan e, gayet iyi performans gösteriyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani bu kesinlikle Hardını e, hani ben göz ardı etmiyorum dediğim gibi çok önemli bir performanstı ama sadece hani Antetik Kumpo'yu kendi takımına atlattığı seviye açısından değerlendirdiğimde onun önüne attım.
0: Atlattığı sevimi açısından bakarsak abi e, Chris Paul'un sezon başı sakatlığına rağmen e, tutuk da takımı 14. 13. yücülükten alıp işte e, ilk dörde sokmasından dolayı ben yine hardını veririm o.
1: Haklısın o, o da o kısımda çok değerli. E,
0: peki Orada senalı düştük. Ee, Yanı savunmacı değilim.
1: Ne diyorsun? Ee, burada tabii Embiidin de adı geçebilir. Yine Yannis'in adı geçebilir ama ben yine standart e, Rudy Gobert seçim yapacağım burada. Ee, yani çünkü Utah Indiana genel olarak hani bu ligin oklahoma'yı da tabii katıyoruz buraya hani e, geleneksel olarak en iyi böyle savunma takımları ve Rudy Gobert'in tek başına e, bu takımın savunmasındaki rolü çok büyük. E, hani eğer Embiid biraz daha sezon sonunu iyi geçirseydi ya da daha doğrusu maç oynayabilseydi ben direkt yine Embiid'e verirdim açıkçası bu rolü. Embiid'in hani de Sixers'ın e, başarısındaki tek başına yaptığı katkı çok büyük çünkü. Ben o yüzden Rudy Gobert diyeceğim
0: burada. Ya haklısın biraz zaten işçiye dönmüş. İlhan savunmacısında Gobert 6. adımda da malum şahsa verilen bir ödüle döndü ama Embiid konusunda hak veriyorum. Bir tek şurada çok hak veremiyorum. Embiid'in ee, iyi savunma performansı verdiği dönemde abi, Philadelphia ligin 20-23 arası en iyi savunma takımıydı. Yani aslında kötü bir savunma takımıydı. Evet, Ve... yani
1: Sixers zaten sezon boyunca kötü bir savunma takımı oldu. Bu evet.
0: haklısın. Ee, ama bireysel bazına bakınca hak veriyorum sana. Yine de bir savunmacıdan takımı da belli bir savunma standartlarını çıkarmasını beklersen, Gober bunu yapabiliyor. Ee, özellikle Houston gibi onlar da sezonu çok kötü başlamışlardı. Hatırla geçen playoff'lara, geçen yadın playoff'larına çok iyi atlatmalara rağmen işi işte, danımım için kötü başladı. E, Gober zaten zayıf başlamıştı. Takım genel olarak zayıf başlamıştı. Sonra korver eklemeleri vesaire falan oldu. Hatırlarsın. E, ama orada yine nasıl çıktılar temelde? Hücünle değil abi. Savunmayla çıktılar. Ve e, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş e, üst sıraları tırmanırken orada Gober de formu tuttu. Orta alanı zaten iyi kapatıyor. E, yani bir de artık gitgide potadan uzaklaşıyor oyun. Yani bugün artık 6 metreden, 7 metreden Şutlar sokuluyor. E abi bu kadar uzaklaşıyorken uzunların savunma değeri de azalıyor. Zaten hücünün değeri azalmış durumda. Çünkü kısalar topu yönlendiriyor abi. Ama savunmanın değeri de azalıyor. Ona rağmen Gober belli bir sanlarda tuttu. Gayet güzel yani.
1: E, zaten bu oyundaki uzunların rolü artık hep tartışılan bir şey. yani Senelerdir tartışılıyor ama artık hatta en iyi oyuncunuz pivotunuzsa hani belli bir, bir yere kadar çıkabilirsiniz. Eleştirisi geliyor takımlara ki yani Sixers'ta bu eleştiriden en büyük sebebiyle e, kendi payına düşeni alıyor. E, dolayısıyla ama Rudiger gibi hani görece oyunu tek boyutuyla oynayan bir oyuncunun takımına bu e, ölçekli bir katkı sağlaması açısından baktığımızda e, bu ödülü hak ediyor. onun arasında burada e, Paul George'u da düşünebiliriz. Onda bence yazmamız lazım adaylar arasına.
0: E, Maestro'nur diyorum abi. O da var. Ee, bakalım. Ama biz Gobert'e verdik tabii. Evet. Ee, Çaylak. Çaylak ben Luka diyeceğim. Luka abi yani güldük evet. eğlendik hani evet sonunda Trajan işte Aha. bize karşı maçta kazandı dedi ne güzel falan ama ee, abi öyle. tüm sezon hep belli bir standartı korudu. Artı Trajan'ın performans arttırdığı All-Star sonrasında temelde baktığımızda hissesleri kontrol edersek Luka da performans arttırıyor. Trajan biraz ayarsız arttırdı doğru ama yine de Luka da yani düşüş göstermiyor.
1: Aynı şeyi ben de okudum. Ee, şöyle, sen hatta benden daha çok bir treyler kayranısın. Yani ikimizin treyler kayranlarını karşılaştırırsak, sen çok daha fazla Hı -hı. benden beğeniyorsun. Ee, beni şaşırtan ile hani, ilgili e, pasörlüğü bu zaten bu, kesin böyle. Hani şut olarak o kadar iyi bir oyuncu değil. Hani en azından step stepker yakıştırmalarını hak edecek seviyede değil şu anda. Ee, çok iyi bir All Star sonrası dönem geçirdi. Schicksal'a karşı çok iyi maçlar oynadı. Burada Lloyd Pierce'ta tabii eski antrenörümüz olması sebebiyle e, bize karşı hep iyi önlemler aldı. E, hani MBD falan çok iyi savundular çoğu maçta. Çok rahatsız ettiler. E, hani yine çaylak ödüne dönersek. Trey Young çok formda bitirdi ama e, Luka Doncic aslında çok düşmedi. Belli e, dönemleri sayabiliriz tabii ki ama genel olarak çok iyi bir çaylak yılı geçirdi. Başka bir yıl olsa Trae kesin alırdı bu ödülü. Ama karşımda Luka Donçic var. O yüzden Donçic bu ödülü alacak yani.
0: E, haklısın. Doğru ki şöyle söyleyeyim. Trae ilgili. Şimdi üniversite zamanını hatırla. Kolejde takımı da çok şey zayıftı yani. E, adeta bire 5 hücum ediyordu. Ondan dolayı insanlar pasörlüğünü onun o kadar fark edemedi. Yani. Çünkü takım arkadaşları çok düşük olduğundan da bunu biraz şeye benzetiyorum ya. Alçıفر'sının eee şeyi de öyleydi abi. Üniversite zamanı onun istatistiklerine bakarsanız eee dinleyenler böyle 40 sayı üstü işte e, 10 üstü hatta 20 üstüyle yani 22 ribaund ortalaması falan vardı. 41 sayı 22 ribaund falan ne yani öyle bir şeydi böyle saçma istatistikleri vardı. Evet,
1: evet haklısın.
0: Çünkü şey ya, takımda kimse yoktu. Eee işte yaklaşık bir 5'in üzerinde blok ortalaması falan vardı. Ee, tabii ki Trajan o seviyede değil. Yani yine de yani, e, bu kadar e, absürt bir rakamlar tutturmadı ama... Yine de e, takımda tek hücum yönlendiren olduğu için... E, çok fazla insanlar dediğin gibi... Onun pas çökteneğini çok fark etmiyorlar ama... iyi bir oyun kurucu. E, Atlanta'da orada iyi bir çekirdek kurdu. Fakat yani Luka Donçuk aldı yani. Altıncı e, adam...
1: E, Şöyle ben hemen ekleme yapayım bu Treyang'ın kolej kariyeriyle ilgili. Bu aslında Ben Simmons'la ilgili de aynı şey oldu. Ben Simmons da Louisiana State gibi zayıf takımda oynadığı için mesela biz şu an Ben Simmons'ın e, savunmasını çok hani genel olarak beğeniyoruz değil mi? Ve hücumuna göre bizim için savunmasıyla değerli bir oyuncu aslında ilk etapta baktığınız zaman. Mesela ona kolej seviyesinde e, maçlarına bakarak ya Ben Simmons savunma yapmıyor falan gibi Eleştiriler vardı hatta savunmasıyla ilgili soru işaretleri vardı. Yani o işte o kolej senesini dolu geçirmek biraz boş geçirmekle o seneyi çok dikkate almakla e, alakalı bir durum. Dediğim gibi Young da zayıf bir kolej takımında yer aldığı için e, orada hücumda çok fazla sorumluluk almak zorunda kaldı ve oyununun belli kısımlarını gösteremedi. Altıncı adamla e, o ödüle adının verilmesi gereken adam olarak bir espri yapmıştık. Lou Williams bence başka bir açıklamaya gerek yok. Bu sene ee, gayet iyi bir sene geçirdi o anlamda. Haklısın. O da
0: yine sezonu çok aslında iyi başlamamıştı. Yani orada e, Sabonisi, işte Montrezl Harrell'ın isimleri geçiyordu. E, ama abi sezonu çok iyi bitirdi ve açık olalım. Bu tarz ödüllerde sizin Ocak ayında yaptığınız performansla Nisan aynı değil abi. Nisan her zaman için doğal olarak insan psikolojisi gereği daha değerli oluyor. Çünkü daha yakın tarihli, daha göz önünde bulundurabiliyor. Ben de Lou Williams düşünüyorum ya.
1: Aynen. Aynı zamanda işte dediğin gibi takım arkadaşı Harrell Terence Ross'u belki katabiliriz. Sezon başında çok çok daha adı anılan Sabonis'i burada söyleyebiliriz. Hmm. Genel olarak adaylar bunlar ama biz Louis Williams dedik.
0: Sabonis de çok düştü orada. Ee, biraz onunla paralel bir
1: ödüle geçelim yine. Ee,
0: MIP yani Most Improved Player evet. ee, orada da mesela Montrezor Harrell'ın İsmini ne sayarsın. D'Angelo Russell'ı sayarsın. Sabonis'i keza sayarsın. Yani sezon sonu düştü ama e, abi burada Toronto'da bir zenci bir çocuk var. Çok enterasın
1: işler evet. yaptı ya. Ee, öyle bizim hatta favorimiz Caris Livert'u ikimizin de biliyorsun. Ee, ama sezon evet. başında sakatlanınca dolayısıyla o formdan düştü. Siyakam bütün sezon boyunca hani bu ödülü çok hak etti. Ee, ve hani D'Angelo Russell'da biraz Young gibi. Sezonun sonuna doğru açıldı. Ve daha fazla e, böyle direkt olarak yükselen bir yemeğe geldi ama tüm sezonki performansa baktığınız zaman bu ödülün e, hakkını e, Pascal Yakam e, aldı yani.
0: Ya bu arada 6. adımı şimdi MIP'ye geçtik ama 6. adama ile ilgili şey geldi sen anlatıyorken <gülüyor> konu şey geldi de şu sezon başında hani tahminlerimizde bulmuştuk ben 6. adama C.J. Redick demiştim. Çünkü o zamanlar tabii <gülüyor> e, bençten o geliyordu. O günden bugüne de neler geçmiş yani. Ya evet, he ee, hemen konuyu topluyorum geri. Ee, haklısın ama Siakam'ın şöyle bir durumu da var. Ee, tüm sezon dediğim gibi hep üst seviyede oynadı. Ee, oradaki şeyi de gelişimi de daha güzeldi. Bir de günümüz basketbolunda da tam bir prototip abi. Bak. Skor yapabiliyor mu? Yapıyor. Rebound yapabiliyor. Asist çok iyi bir pasitasyonu olabilir. Savunma tam bir lockdown defense. Ee, diğer taraftan abi açık kapatabiliyor mu? Atletik mi? Abi bak bu saydığım her şeyi hep belli bir seviyede yapabiliyor. Ya, bu da çok değerli. Zaten günümüzde de artık 5 oyuncunun da her şeyi yapabiliyor olması, daha esnek olması çok önemli. Ee, Siyakam orada çok enteresan bir
1: role büründü. İyi de altına kalktı yani. Aklıma şu an geldi. Tam olarak ne kadar karşılıyor bilmiyorum ama biraz sanki o Phoenix Suns'ın neşli dönemindeki Shaun Marion gibi biraz böyle bahsettin. Sanki bana öyle geldi. Haklısın
0: olarak. ama e, tabii Şambeyir'in oyun kuramıyordu.
1: Ya evet, yani Ondan çok daha e, gelişmiş bir erkeği bu Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Dripling'i
0: daha şey. iyi
1: Oyun kurabiliyor. Ama haklısın yani. Hücum var,
0: savunma var. Yani ee, benzer roller. O, rol olarak yani. benzer. Oyuncu Hı -hı. benzer olmasa da. Tabii işte hızlı hücumda bitireceği falan falan. Ee, peki buraya kadar e, MVP dışında benzer fikirlerle geldik. Ee, yılın koçu.
1: Burada ne düşünüyorsun? Daha önce de yine benzer dönemlerde e, konuşmuştuk bunu da e, ara ara. E, Budun Ozil diyeceğim ben ya. Doug Rivers, e, Kenny Atkinson, Nate McMillan ve Mike Malone'un hakkını teslim ederek Budun Ozil diyorum ben.
0: E, sıralama çok belli etmese de ben de Popovich'in hakkını teslim etmek istiyorum. Ama ben de Budun Ozil diyorum. Özellikle takımın geçen yıldan bu yıla e, dönüşen oyun stili de yani sadece e, galibiyet oranın artmasından bahsetmiyorum. yani Takımın açlığı var zaten. Normal sezonda bu kadar asılmaları ondan dolayı anlayabilirsiniz. Ama oyun sitelerinin bu kadar farklılaşması işte Antetokounmpo'nun 5 oynaması ve 4 dışarıda oynamaları gerçekten çok enteresan bir kafa. Hmm.
1: E, ben de doğalda Mike Budunozur diyorum. E, şöyle işte bir takımın Jason Kidd'den Budunozur'a geçtiği zaman neye evrilebildiğini e, görüyoruz. Biz aynısını Mark Jackson'dan Steve Curry'e evrilmesinde Golden State'in görmüştük. Ee, bilmiyorum bu sene de belki Sixers ikinci turda Toronto'ya karşılanirse aynı değişimi Brett Brown ve gelecek antrenörde görebilir miyiz? Şu an bir spekülasyon yaptım ama.
0: Evet yaptın. Orada böyle çok 4-0-4-1 gibi bir elime olmazsa ben çok
1: Brett Brown'ın bırakacağını düşünmüyorum. Kendisi çünkü takım sahibi falan biraz etkiledi bağladı mı düşünüyorsun ama e, takım sahibi sezon içerisinde biraz konuşmuştu bu e, bir toplantıda bununla ilgili. E, hani eğer erken evlenirsek bizim için hani sıkıntılı günler e, olur hiç güzel olmaz. Çok problemli bir süreç olur demişti. Bakalım tabii Sixers'ın durumu da tekrardan Sixers'a döndüğümüzde yine konuşuruz. O anlamda bizi yine önemli bir yaz bekliyor. E,
0: haklısın şimdi e, başka bir ekleme yoksa Artık e, bölümün başına bahsettiğim bu sezonun bitmesiyle beraber artık GM'lerin, koçların e, kobulup yerinden atanması konusunda da bir üstten bir değinelim. Bu bölüm bayağı ritimli yaptık, konuşulmuş çokta konu da vardı. E, abi şimdi aslında ben e, yayına hazırlanırken e, sana şeyden de bahsetmek istiyordum. Yani hani tüm sezon için en enteresan e, aklına kalan olaylar nedir diye e, Magic Johnson bize böyle bir olay yaşattı gerçekten ya. Ve tam da sezon biterken.
1: Aslında son birkaç hafta böyle çok dramalık geçti. Ee, biz yine podcast yapmadığımız döneme denk geldi için Cinobil'in emekliliği, Dwayne Wade'in zaten emekliliği, Dirk Nobiski hüngür hüngür'ü alamış gece. Ee, yani dolayısıyla böyle çocukluk kahramanlarımızın biraz emekliğine e, şahit oluyoruz şu anda bizim için. Hmm. Ee, belki yeni jenerasyonlar arkadaşlar o kadar bu oyuncuların kariyerlerinin başlangıçlarını bilmiyorlar ama biz yaş itibariyle o dönemleri biraz daha görebildik. Dolayısıyla bizim için de özel günler bir anlamda. Ee, belki de bizim de artık yaşlandığımızın göstergeleri olabilir tabii. Ee, e, dolayısıyla böyle çok duygusal dönemlerden geçerken bir anda yani Magic Johnson ki ben çok eleştiriyordum. Lakers'ın bu durumunu zaten tamamen yönetim hatası olarak LeBron'un yanına Lance Tavonson'ları e, doldurursanız adamlar ne yapmasını bekliyorsunuz şeklinde direkt olarak hani zaten ben bunun yönetim problemi olduğunu söylüyordum. Magic Johnson da yani görevi o kadar efektifmiş ki neredeyse böyle bir rezalet istifa açıklaması olamaz. İlişkilerin çok iyi dediği takım sahibine böyle bir terbiyesizlik bence yapılmamalıydı. Resmen çok ne hangi açıdan bakarsanız bakın çok yanlış bir hareket yaptı. Bütün sene Luke Walton'un altını oydu. Ondan sonra ben onu kovmak istemedim. Yani benden duymasın diye e, bas ailesi e, kendimi yakıyorum gibi şeyler söyledi ama işte yüzden da öğrendiğimiz kadarıyla zaten pek takım başkanlığı görevini de yerine getirmiyor. Skağı tüplere karışmıyormuş. E, fazla ofiste vakit geçirmiyormuş. Tabii ki hani o da GM'ini seçmiş. Yani Rabbelinka kabuğu işleri yapabilir ama takım başkanlığı da önemli bir pozisyon sonuçta. Yani Jerry West'in e, bir danışman olarak bile Clippers'ta neler yaptığını görüyoruz şu anda. Ee,
0: Valla haklısın. Orada tabii yani
1: e, Daniel Russell,
0: Julius Randall'ın da sezon içinde iyi performans vermeleri ve e, hani Magic Johnson'ın da hani bu kadroyu çizgi çekip yeni sıfırdan başlarken o çizgi çektiğini arka tarafta kalan adamların da böyle performans vermesi. Yani sezon içinde yaptığın takas Iva Kuzubak takası bile bu <gülüyor> elinde patlamışken tabii o da biraz kötü gösterdi. Burada tabii şey de var abi. Paul George'u bu kadar isteyip alamam. Evet. Anthony Davis kepazeli diyeceğim yani bu kadar çünkü abi zaten Lakers bildiğin medyanın dibi orada iyice ne yani hani böyle bir kepazeli Hı. sebep yani.
1: oluyorsun. Yani Anthony ee, Davis'e dokudan yandı. Anthony Davis hem Pelicans yedi, hem Magic Johnson'ı yedi.
0: Yedi daha o kimleri yiyecek Dur bakalım <gülüyor> şimdi. Ee, diğer taraftan e, draft seçimin Lanza bol. Ki sıra çok iyi bir draft sırası ee, şu anda baktığında onun üstünde Darren Fox'u verseler almaz mısın?
1: Ee, Valla üstüne bir şey daha veririm. Darren Fox alırım gerekirse.
0: Aynen öyle. E, Tatum'un durumu ortada. Ee, Hatta Ingram'ı
1: Ingram falan da verim ya. Verin Darren Fox'u derim. Bana yeter. Garanti net.
0: Ki Ingram'ım hani belli seviyede bir, bir oyuncu ama abi artık tavanı da belli gibi yani hani daha fazla üstünü koyamayacağı durum. Ha, şu anki e, seviyesi kötü mü? Değil. Ama hani, tutup da seni şampiyon yapmaz. E, orada da öyle bir durum var. Yani kötü bir yönetimde. Burada hani klasik şey anketleri falan geliyor. Sixers forumlarında işte Twitter'larında. Kolangelo e, mu daha iyiydi?
1: Magic Johnson mı? Çok zor soru. <gülüyor> yani, e yani, e ama sadece ve sadece Lebron transferini. Düşünürsen Magic Johnson'a bir artı vermek lazım. Ama Magic Johnson'ın da şöyle söyleyeyim. Yani Lebron'u transfer eden bir yönetici demek biraz zor. Yani Lebron aslında sizi seçiyor. Yönetici sadece ona uygun ortamı sağlıyor gibi bir şey. Yani orada yöneticinin çok bir fonksiyonu da yok. Yani Lebron hangi takıma giderse gitsin Yani ben bugün şu an e, Atlanta'da oynamak istiyorum derse Atlanta yönetimi ona gerekli atmosferi sağlamakla yükümlü gibi bir şey neredeyse şu anda. E, tabi yani.
0: E, ligin en iyi oyuncusun ve Öyle dersin öyle olur yani. Onda çok diyecek öyle bir şey ya. yok. Ama evet yani dip toplamda baktığında sonuçta Lebron'u getirdi yani. Yani onu getirdi diye bir soruyla hani işi e, kurcalamak var ki kesinlikle hak veriyorum sana yani. Direkt Los Angeles'a geldi adam yani. Adam paraya geldi. O ayrı konu. Kesinlikle onun tercihine de saygı duyuyorum. Ama abi sonuçta takımınla imzaladı, imzaladı Bitti. Ee, Aynen. Ondan dolayı ben de Magic Johnson derdim burada. Ee, e, diğer taraftan abi bakıyorsun Sacramento Kings yani aman iyi bir şey olur. Yani, aman hani e, belli bir pozitifliğe ulaşırız. Geleceğe umutla bakarız. Haydi çocuklar işte e, birkaç iyi eklemeyle, e, birkaç oyuncu değişikliğiyle, şuyla buyla falan e, belli seviye buluruz. Çünkü yani temelde baktığında playoff'u son anda kaçırdılar. Ve hiç de beklenmeyen bir durumdu. E, Vila de Divaç'la 2022-2023'e kadar kontrat uzat Koç Dev Yoger de, de çalışmayı e, feshet ve takımdan ayır yani.
1: Ee, yani Sacramento ne zaman düzelecek çok işte merak ediyorum ama bu tamamen takım sahibiyle alakalı. Bunu söylüyorum ben. Takım sahibiniz iyiyse NBA'de gerçekten yolunuz çok açık. Ama kötüyse ne yaparsanız yapın olmuyor. Ee, yani tamam Dev Jorger'ın bütün sene boyunca yönetimle problemi vardı. Hatta yardımcı GM, asistan GM Sixers'tan giden Brandon Williams'la bayağı bayağı böyle atışmışlardı. Onu antrenmandan falan kovmuştu. Çünkü bir tane haberi işte Wojnarowski direkt olarak Brandon Williams'ın e, aşırdığını söylüyordu. Düşünüyordu en azından. Dolayısıyla orada hep böyle bir kazan kaynıyordu. Şimdi son ben bugün öğrendim açıkçası. İşte worst cap Sixers diye yazıyordu bazı Twitter'da insanlar. Ee, hı hı. Luke Walton'un Sakyam Anto'yla falan meseleleri varmış. Oraya gidebileceği falan konuşuluyor. Evet, evet. Hı hı. Yani biz aslında bence Sixers Benji'nin kendisine güzel bir yer ayırabilirdik. Çünkü Mounted Williams büyük ihtimalle bu yazan ayrılacak. Çünkü birçok takımla adı geçiyor. Koçu olmayan şu anda. Dolayısıyla Sixers'ın bence zaten değişecek ki Savunma koçumuz işte Billy Lang de gitti. Bunu da belki konuşmamız lazım. O da Proses döneminin önemli figürlerinden biriydi. Çok önde olmasa da e, isim bazında. O da San Jose Üniversitesi ile direkt yerel üniversiteyle e, anlaştı. Oranın head coach'u oldu. Hatta Brad Brown imza törenine, tanıtım toplantısına falan da katıldı Ve biz direkt olarak sezon sonuna kadar işte e, Jim O'Brien'i tekrardan e, ana takıma getirmiş olduk bench e, antrenör olarak. E, dolayısıyla böyle çok garip bir anda kucağımızda bir kriz bulduk yani Sacramento ile ilgili. Ki yoktan yere yani. Ortada da hiçbir şey yoktu. Ee, orada
0: da bilmiyorum artık Luke Bolton bu arada çok kötü seçim olur. Ona da bir şey diyemedim ama Hı -hı. <gülüyor> özellikle yani Lakers'ta da şimdi iyice reputasyonu düşürerek geliyor. Ee, ama tabii temelde baktığında kadro çok genç yani. Kadro da bir şey yani ...geleceğe negatif bakacak, pesimist bakacak bir durum yok. Ee, orada da bakalım neler olacak. Ee, bir de iyi bir haber var. Yani bu genel dünya için, işte basketbol camiası için, Amerika Birleşik Devletleri için... ...Örne Granfeld e, görevinden ayrıldı. Hatta kordular evet. diyelim daha düz bir ifadeyle. Ee, yıllarca yani emekliliğine artık herhalde 3-5 sene kalmıştı değil mi?
1: Ya ben bilmiyorum... Hmm. Nasıl oldu böyle bir şey ama yani bence takım sahibiyle ilgili elinde bilgiler falan olması lazım. Bir başarısız adamın bu kadar uzun süre görevde kalabilmesi için. Yani senelerdir bu kadar mı vasatla oynar? Elindeki hiçbir şekilde değerlendiremez. Üst üste üst üste kötü kontratlar verir ama hala senelerdir görevdeydi. Bence yani Washington camiası bu sene en pozitif hamleyi şu son dönemde yaptı. Bir küçük sorun var.
0: Washington eğer ki Charlotte Bobkes gibi sezonu bitirseydi yani neydir e, 9. 10. sırada yani playoff'u ucu ucuna kaçırsaydı sence bu ham hamle olur muydu? Olmazdı büyük ihtimalle. Yani her şerde değil mi? Bir hayır var. Aynen öyle. E, bu tarzda haberler de muhtemelen daha da sıklaşacak sezon bitmesiyle beraber doğal olarak. E, i̇şte playoff'lardan elenen takımlarla beraber
1: falan. Evet. Hatta, hatta yine bugün oldu o da Phoenix'te Jeff Bover işte başkan yardımcısı e, oldu. Direkt olarak Hı -hı. James Jones artık hani e, geçici GM'lik sayılarak asıl GM'liğe devam edecek. Orada bir Jeff Bover hamlesi geldi Phoenix'te de. O da NBA'nin en kötü e, takımine sahip. Dolayısıyla orada da bir türlü e, düzen oturmadı. James Dolan zaten New York'ta başta başına bir felaket. Bunlar adı çıkan ve Haklı olarak çıkan camialar bu anlamda.
0: E, yani New York işte belli bir yola girdi yine. Öyle de böyle de e, bakalım oca. Yani yoksa Kings ve e, tabii şeyde Sans'ta aslında iyi esetler de var ama <gülüyor> nasıl kullandığının alakalı. Haklısın kesinlikle. Tabii orası da öyle. E, var mıdır ekleyeceğim bir şey? Yok. Tamam. Bayağı tempolu bir yayın oldu. E, Playofflar başlıyor. Heyecanlıyız. E, yani en azından ben çok heyecanlıyım. Çünkü <gülüyor> artık böyle ee, ölük bir takımları konuşmayacağız. Bu arada abi tüm sezon boyunca e, yani böyle kötü takımları konuşmayalım. ne falan muhabbet yaptık. Hep aynı örneği veriyorduk Ya tutup da şimdi Orlando mı konuşacağız falan dedik. Bunlar adamlar pleyof yaptı ya.
1: Evet diye diye, diye pleyof yaptırdık. Bir Atlanta'yı böyle fazla konuşmadık herhalde bu sene. Biraz treyangel üzerinde konuştuk. Onlar için çok değinmedik. Yok yok ee,
0: ee, Atlanta'yı biraz daha
1: konuşardık. O da yapacaktı pleyof zaten yani. Aynen. Sixers'ın ye yendiler. Baya baya bizim sayemizde yendiler yani adamlar. Ee, şöyle sezon sonu zaten bizim açımızdan çok sıkıcı geçti bence. Ben biraz hani taraftar olarak biraz koptum öyle söyleyeyim. Ee, yani NBD'nin olmaması işte bir maç Jimmy Butler yok bir maç e, işte James Ennis gitti, Mark sakatlandı böyle kötü bir döneme denk geldi o anlamda. Çok iyi, iyi bir sezon sonu geçirmedik. Ee, umarım zevkli Play playoff izleriz. E, haklısın yani sonunda özellikle
0: risk almak için oyuncuları da Oynatmamaya karar. Özellikle son maçta Ben Simmons'ın oynamama sebebi hani maçta yazıyor ya abi. Hani diş doktoruna görünmesi gerekiyormuş. Yani bunu da ilk defa gördüm. Ee...
1: Yok. O Hover aslında söyle söyleyeyim Onu Sixers'ın muhabiri Serena Winters yazmıştı. Hı -hı. O birkaç maç önce bildiğin dişi kırılmış onun. Ee, sonra tekrardan e, bir darbe aldı falan. Ondan böyle o dişle ilgili bir sıkıntı yaşamış ama o kesin.
0: Ya onun ilgili zaten şey diyorlar işte hmm. e, Adamın üstüne çok gidiyoruz da işte şöyle şu Hı -hı. tatamıyor böyle şu tatamıyor Ama adam bak iki defa dişi kırılmış Adam hiç medyada adı bile geçmiyor falan. Doğru. falan ki Magic Johnson'ın da bu görene ayrılma döneminde işte zaten e, kendi açıklamasında da hani Ben Simmons'ın adını geçirerek Hani e, Onunla yazın workout yapma Konusuna falan da değiniyorlar Ki ben hiç istemem yani Magic Johnson Kişinden evet. dolayı ama
1: ben de ben istemiyorum. De. Yani Elton Brand e, yaktı biraz Magic Johnson'ı bu anlamda. Bir radya programında sıradan bir muhabbet esnasında bunu söylemişti. En azından ben sıradan bir muhabbet olmasını umut ederim. Hani bilerek böyle bir başlama yapacağını sanmıyorum Elton Brand'ın. Kez sonra arayıp özür dilemişti Magic Johnson'ı. Hani işte Ben Simmons'la çalışmak istediler. İşte bunu da biraz o tempering kurallarına, oyuncuların aklını çelme kurallarına falan e, bağlamıştı. Biz de direkt olarak hani kulüp olarak böyle bir çalışma isteğini reddettik. Hayır çalışamazsınız. Sen çünkü başka bir takımın başkanısın o an. Ee, böyle bir tekniste tek bulunan gayet tabii ki etik değil. Ee, ben Kobe Bryant'tan da uzak durmasını e, öneriyorum Ben kınsa Çünkü ki o da kime dokunsa kötü etkiliyor. Tayton. örneğinde olduğu gibi. Ee, bence mesela Steve Lynch'de falan çalışsa çok daha hayırlı olur onun için.
0: Doğru diyorsun. Şut konusunda özellikle. Ee, peki toparlıyorum o zaman. Ee, dediğim gibi pliyoflar başlıyor. Serileri konuştuk. Sixers, Nets, e, Bucks, Pistons, Raptors, Magic, Celtics, Indiana. Batı'ya geçti abi? Golden State, Clippers, Denver, San Antonio, Utah, e, Houston Rockets ve Portland, Oklahoma City, Thunder. Eşleşmeleri var. E, sonrasında tabii artık sonuçta Nisan ortasına geldik. Ödülleri vermemiz lazımdı. Ödülleri verdik. Ve e, Magic Johnson, Willa The Divac, e, Dave Joger, e, Ernie Grunfeld, bunların e, kolmalarını, kontrat yenilemelerini konuştuk. E, var mı Yasin'e ekleyeceğim bir şey? Yok. Tamamdır. İlk maç Sixers'ın ayın 13'ünde e, bir hatamız yoksa siz yine kontrol edin ama... Akşam Türkiye saatinde 9.30 buçuk diye biz gördük ama hani saat farkını doğru hesaplamışız umarım. E, onu zaten yine de e, bilgilendiriyorsun Twitter'da siz bol bol görürsünüz. E, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sağlıklı ve Sixers'ın galibiyetleriyle geçen bir playoff olur. E, Yasin hazırın sağlık. Teşekkür ederim Fırat. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.